0: Me da mucho gusto verlos de nuevo por aquí. Espero que se encuentren muy bien y podamos pasar un tiempo muy ameno con el relato del día de hoy. Recuerda que puedes mandarnos tus relatos al correo que está en la descripción. Pues bien, esta es una saga de los archivos que anteceden a las mejores películas de terror que han existido. Comenzamos con los relatos compartidos por la familia de los Warren. Específicamente Ed y Lorraine Warren. Las imágenes que aparezcan en toda la saga son completamente reales, así que pedimos discreción en todos los sentidos. Ha sido una investigación del equipo de Oscuro Secreto, totalmente y exclusiva para todos ustedes. Espero las disfruten. El día de hoy comenzaremos con Annabel, la muñeca diabólica. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu pulgar arriba. Muchas gracias por tu apoyo, así que pónganse cómodos. Vayan por un café, algo de botana o simplemente concéntrense en escuchar este relato. Como es de costumbre, se les recomienda el uso de audífonos para sumergirse en el mundo del terror. Comenzamos. Estás escuchando Oscuro Secreto. Expediente Secretos de los Warren. Expediente número 263. Ándame. En 1970... Una madre compró una antigua Reggae doll en una tienda de pasatiempos. La muñeca había sido un regalo de cumpleaños para su hija Dana. Dana se estaba preparando para graduarse en la universidad con un título de enfermería, así que vivía en un pequeño apartamento con su compañera de cuarto Angie, una enfermera complacida con la linda muñeca andrajosa de Anne. Dana... La colocó en su cama como decoración y no reparó ni un segundo en pensarlo. En pocos días, Dana y Angie notaron que parecía haber algo extraño en esa muñeca. Algo extraño y espeluznante. La muñeca parecía moverse misteriosamente por la casa. Movimientos relativamente pequeños al principio como cambio de posiciones, pero a medida que pasaba el tiempo el movimiento se hacía más notorio. Dana y Angie llegaban a casa para encontrar a la muñeca en una forma completamente diferente. A veces, la muñeca se encontraba con las piernas y los brazos cruzados. En otras ocasiones, se encontraba erguida y de pie. En varias ocasiones, Dana dejaba la muñeca en el sofá antes de irse al trabajo, solo para darse cuenta al regresar. Que la encontraría en su habitación y en la cama con la puerta cerrada. Annabel, la muñeca, no solo se movía, sino también sabía escribir. Aproximadamente un mes después de sus experiencias, Dana y Angie comenzaron a encontrar mensajes en papel que decían: Ayúdanos, ayúdalo. Dana y Angie comentaban que la escritura era a mano como escrita por un niño. La parte más espeluznante de los mensajes. No fue la redacción, sino la forma en que fueron escritos En ese momento, Dana nunca había guardado algún tipo de papel parecido en el que estaban escritas las notas Entonces, ¿de dónde venía? Hasta este momento, la pregunta principal es ¿Quién es verdaderamente Annabel Higgins? Te lo digo a continuación una noche, Dana llegó a casa y descubrió que la muñeca se había movido de nuevo, esta vez estaba en su cama. Dana había descubierto que esto era típico de la muñeca, pero de alguna manera sabía que esta vez era diferente, algo no estaba bien. Una sensación de miedo se apoderó de ella cuando inspeccionó la muñeca y vio lo que parecían gotas de sangre en el dorso de las manos y el pecho, aparentemente de la nada había aparecido una sustancia roja líquida en la muñeca. Dana y Angie, asustadas y desesperadas, deciden que es hora de buscar el consejo de un experto. Sin saber a dónde acudir, se pusieron en contacto con un médium y se llevó a cabo una sesión de espiritismo. Luego, Dana conoció el espíritu de Annabel Higgins. El médium relató la historia de Annabel tanto a Dana como a Angie. Annabel era una joven que residía en la propiedad antes de que se construyeran los apartamentos. Eran tiempos felices. Era una niña de solo siete años cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el campo sobre el que ahora se encuentra en el complejo de apartamentos. Dentro de las conversaciones que tenía este espíritu con la medium, mencionó que se sentía cómoda con Dana y Angie y que quería quedarse con ellas para ser amada. Sintiendo compasión por Annabel y su historia, Dana le dio permiso para inhibir a la muñeca y quedarse con ellos Sin embargo, pronto descubrirían que Annabel no era lo que parecía ser Este no era un caso ordinario y definitivamente no era una muñeca ordinaria ¿Y quién era Lou? Nombre que siempre apareció en las notas que dejaba Annabel. Lou era amiga de Dana y Angie Y había estado con ellas desde el día en que llegó la muñeca a Lou nunca le había gustado la muñeca y en varias ocasiones le advirtió a Dana que era malvada y que debía deshacerse de ella. Dana tenía un vínculo compasivo con la muñeca y, sin darle mucha credibilidad a los sentimientos de Lou, la mantuvo. Resulta que la decisión de Dana fue un terrible error. Lou se despertó una noche de un sueño profundo y presa del pánico. Una vez más, tuvo una pesadilla recurrente. Solo que esta vez, de alguna manera, algo parecía diferente Era como si estuviera despierta, pero no pudiera moverse Miró alrededor de la habitación, pero no pudo discernir nada fuera de lo común Y entonces sucedió Mirando hacia sus pies, vio a la muñeca Annabel comenzó a deslizarse lentamente por su pierna se movió sobre su pecho y luego se detuvo. En cuestión de segundos, la muñeca la estaba estrangulando. Paralizada y sin aliento, Low, a punto de asfixiarse, perdió el conocimiento. Low se despertó en la mañana siguiente y aseguró que no era un sueño, que estaba decidido a deshacerse de esa muñeca y del espíritu que la poseía. Low, sin embargo, Tendría una experiencia más aterradora con Annabelle. Preparándose para un viaje por carretera al día siguiente, Lou y Angie estaban leyendo mapas solos en su apartamento. El apartamento parecía inquietante y silencioso cuando de repente, los crujidos provenientes de la habitación de Dana despertaron el temor de que alguien posiblemente hubiera irrumpido en el apartamento. Lou decidió averiguar quién o qué estaba en el apartamento. Se dirigió silenciosamente a la puerta del dormitorio, esperó a que los ruidos se detuvieran antes de entrar y encender la luz. La habitación estaba completamente vacía, a excepción de Annabel, a quien tiraron al suelo en un rincón. Lou registró la habitación en busca de la entrada forzada, pero nada estaba fuera de lugar. De pronto, cuando se acercó a la muñeca, tuvo la clara impresión de que alguien estaba detrás de él. Al darse la vuelta, se dio cuenta rápidamente de que no había nadie más allí. Luego, en fracciones de segundo, se encontraba agarrándose el pecho, encorvado, cortado y sangrando. Su camisa estaba manchada de sangre y al abrirla, allí, en su pecho, había lo que parecían ser siete marcas distintas de garras. Tres verticales y cuatro horizontales. Todas estaban calientes como quemaduras. Estos rasguños... Sanaron casi de inmediato, la mitad desaparecieron al día siguiente y desaparecieron por completo al segundo día. Dana finalmente estaba dispuesta a creer que el espíritu de la casa no era el de una niña, sino el de una naturaleza inhumana y demoníaca. Después de las experiencias de Lou, Dana sintió que era hora de buscar el consejo de un experto real, y se puso en contacto con un sacerdote episcopal llamado el padre Higan. El Padre Higgins sintió que era un asunto espiritual y sintió que necesitaba ponerse en contacto con una autoridad superior en la iglesia, por lo que se puso en contacto con el Padre Cook, quien inmediatamente se puso en contacto con los Warren. Ed y Lorraine Warren inmediatamente se interesaron en el caso y contactaron a Dana sobre la muñeca. Los Warren, después de hablar con Dana, Angie y Lowe, llegaron a la conclusión inmediata de que la muñeca en sí no estaba poseída, sino manipulada por una presencia inhumana. Los espíritus no poseen objetos inanimados como casas o juguetes. Poseen a personas. Un espíritu inhumano puede adherirse a un lugar o un objeto. Y esto es lo que ocurrió en el caso de Annabel. Este espíritu manipuló la muñeca y creó la ilusión de que estaba viva para obtener reconocimiento. En verdad... El espíritu no buscaba permanecer unido a la muñeca. Buscaba poseer a un anfitrión humano. El espíritu, en este caso, el espíritu demoníaco e inhumano, estaba esencialmente en la etapa de infestación del fenómeno. Primero comenzó a mover la muñeca por el apartamento, por medio de teletransportación para despertar la curiosidad de los ocupantes con la esperanza de que le dieran reconocimiento. Luego, como era de esperar, el error de traer un medium al apartamento para comunicarse con él. El espíritu inhumano, ahora capaz de comunicarse a través del medium, se aprovechó de las vulnerabilidades emocionales de las niñas, pretendiendo ser una persona bastante inofensiva. Una joven perdida con la que, durante la sesión, se le permitió el permiso de Dana para frecuentar el apartamento. Entonces, se dedicó a provocar que ocurrieran fenómenos claramente negativos. Despertó miedo a través de los extraños movimientos de esa muñeca. Provocó la materialización de inquietantes notas manuscritas, las simbólicas gotas de sangre en la muñeca, y finalmente atacó a Lowe dejando atrás la marca simbólica de la bestia. La siguiente etapa del fenómeno de la infestación habría sido la posesión humana completa. Si estas experiencias hubieran durado dos o tres semanas más, el espíritu habría poseído por completo, si no hubiera dañado o matado a uno o a todos los integrantes de la casa. Al concluir la investigación, los Warren consideraron apropiado que el padre Cook recitara una bendición de exorcismo para limpiar el apartamento. La bendición episcopal del hogar es un documento prolijo de siete páginas que es de naturaleza claramente positiva. En lugar de expulsar específicamente a las entidades malignas de la vivienda, el énfasis se dirige a llenar el hogar con el poder de lo positivo y de Dios. A pedido de Dana y como una preocupación adicional contra los fenómenos que volvían a ocurrir en la casa, los Warren se llevaron la gran muñeca de trapo con ellos cuando se fueron. Lo más importante aquí era llenar el hogar con el poder de lo positivo y de Dios. El padre Cook, aunque incómodo con su papel de exorcista, acordó realizar un rito de exorcismo de siete páginas. Una doctrina que recibió todo el apartamento. Fue ahí en ese momento en que los Warren confiaban en que la entidad ya no residiría ahí. Acordaron llevarse a la muñeca de trapo a casa. Al salir, Ed colocó la muñeca en el asiento trasero y acordó que no tomaría la interestatal en caso de que el espíritu inhumano aún residiera en la muñeca. Sus sospechas se corrigieron en poco tiempo. Los Warren se sintieron objeto de un odio feroz. Luego... En cada curva peligrosa, el automóvil se desviaba y se detenía en cada esquina. Lo que provocaba que fallaran la dirección asistida y los frenos En repetidas ocasiones, el coche estuvo al borde de la colisión Ed metió la mano en el asiento trasero donde tenía un bolso negro Del cual sacó un frasco de agua bendita y empapó a la muñeca haciendo la señal de la cruz sobre ella Los disturbios cesaron de inmediato y los Warren llegaron sanos y salvos a casa Después de que los Warren llegaron a casa, Ed sentó al muñeco en una silla junto al escritorio la muñeca evitó varias veces al principio. Luego, parecía quedarse inerte. Durante la semana siguiente, sin embargo, comenzó a aparecer en varias habitaciones de la casa. Siempre que salían los investigadores, dejaban a la muñeca encerrada. A menudo regresaban y la encontraban sentada cómodamente arriba del sillón de Ed. La muñeca también mostraba odio por los clérigos que llegaban a la casa. En una ocasión, el padre Jason Bradford un exorcista católico llegó a la casa. Al ver a la muñeca sentada en la silla, la levantó y dijo, «Eres solo una muñeca de trapo, Annabel. No puedes lastimar a nadie». Y tiró la muñeca hacia atrás de la silla, momento en el que Ed exclamó, «Es mejor que no digas eso». Al retirarse una hora más tarde, Lorraine le suplicó al sacerdote que tuviera cuidado al conducir y que la llamara cuando llegara a casa. Lorraine percibió una tragedia para este joven sacerdote, pero tuvo que seguir su camino. Unas horas más tarde, el padre Jason llamó a Lorraine y le explicó que sus frenos habían fallado al entrar en una intersección muy transitada. Estuvo involucrado en un accidente casi fatal que destruyó su vehículo. Este fue solo uno de los muchos eventos de este tipo que ocurrieron durante los próximos años. Los Warren hicieron construir un caso especial para Annabel dentro del Museo del Oculto donde reside hasta el día de hoy. Desde que se construyó el caso, Annabel ya no parecía moverse, pero se cree que es la responsable de la muerte de un joven que llegó al museo en motocicleta con su novia. El joven, después de escuchar el relato de Ed sobre la muñeca, se acercó desafiantemente y comenzó a golpear el estuche insistiendo en que, si la muñeca podía rayar a la gente, él también quería que lo lastimaran. Ed le dijo al joven, Hijo, Tienes que retirarte. De camino a casa, el joven y su novia se reían y se burlaban de la muñeca cuando perdió el control de su motocicleta y se estrelló contra un árbol. El joven murió instantáneamente, pero su novia sobrevivió y estuvo hospitalizada por más de un año. Cuando se le preguntó qué había pasado, la joven explicó que se estaban riendo de la muñeca cuando perdieron el control de la motocicleta. Ed siempre advierte que no desafíes al mal. Que ningún hombre es más poderoso que Satanás Gracias por llegar al final Recuerda suscribirte, activar la campanita y, si es que te gustó, compartir el video Nos vemos en un próximo relato